0: Tu, tu, tu,
1: bon, tu, tu, tu. Ça, on, on sait que la première cause de mort en France c'est le décès. C'est pareil, c'est
0: comme ça ailleurs. Oyé, t'as de bâtard Bonsoir Bonsoir.
2: Ah, mais oui. C'est les associés. Ta gueule. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Et oui, ce sont les associés, bonjour à vous tous et à vous toutes, nous sommes aujourd'hui le lundi 11 octobre 2021, saison 2, épisode 2 déjà. Et je ne suis pas tout seul, mais évidemment je suis accompagné de mes associés que je vous présente à l'instant. Ça va bientôt faire 15 jours qu'ils pleurent sans discontinuer, alors ça n'a rien à voir avec la progression du réchauffement climatique ou de sa non-présence sur la liste des Pandora Papers, mais c'est qu'ils n'arrivent toujours pas à réaliser que le mandat d'Angela Merkel se termine très bientôt, il s'agit de Guillaume Bonjour Guillaume
1: Bonjour, bonjour. Je, j'ai encore plein de mouchoirs à côté de moi tellement je suis triste.
3: Ouais. <rire> Est-ce que c'est des Est-ce qu'il y a de la lotion aussi ou pas?
2: Non, ah. c'est dégueulasse. <rire> ah, sans lotion, sans lotion. Ok. Nature. Ma- malgré les dangers, les pénuries, les errements politiques et les règles d'entrée du pays sans queue ni tête, il a quand même choisi d'affronter la réalité en face et de se confronter à son pire cauchemar un Royaume-Uni post-Brexit. Et ce casse-cou, c'est Loulou. Salut Louis.
4: J'ai eu peur, heureusement que t'as fini ta phrase. Je croyais qu'à dire ce casse je trouvais ça un peu. Non, un, non, peu, non. un peu désobligeant.
2: Il y a deux semaines, il était en direct, quelque part, en France. Cette semaine, il est en direct, toujours quelque part, mais en Suisse. C'est Arnaud. Bonsoir, Arnaud. Bonjour bon Arnaud. Ah,
0: bonsoir. Bonsoir. Enfin.
2: Enfin, il est de retour parmi nous pour cette deuxième saison. Alors il faut dire qu'il avait une bonne excuse, hein. il était parti chercher un appartement le plus loin possible d'Éric Zemmour en prévision de l'élection présidentielle. Il s'agit de Fred. Bonjour Fred et bienvenue dans cette saison 2. De...
3: Bonjour, Guillaume Duchamp, ça me fait plaisir d'être là.
2: Parfait, alors au sommaire de cette émission on a beaucoup de sujets à évoquer. On, a, on va évoquer notamment euh, la faillite à venir de Evergrande, une grosse entreprise chinoise spécialisée dans l'immobilier qui menace de s'effondrer à tout moment. On va parler de quelques petits soucis qui s'est rencontrés, euh, qu'il y a eu sur euh, la toile, hein. je pense à Facebook, à Twitch notamment. On va parler également de choses un peu cheloues qui se passent actuellement dans l'espace et qui a un rapport avec le cinéma et vous retrouverez bien évidemment la refestigation, les recommandations 5 étoiles et le monde selon Nono. Et je vous propose de Démarrer tout de suite notre émission Bravo Les associés c'est parti Mais alors Avant de commencer réellement euh, Notre podcast, je me tourne du côté de Fred Puisque Fred oui. est enfin de retour Fred était en vacances pendant oui. deux semaines Dans une destination exotique si j'ose dire eh oui c'était sous les tropiques c'était, c'était bien les petites vacances à Vancouver oui, c'était très sympa. J'ai pu
3: explorer la magnifique province de Colombie-Britannique remplie d'anglophones oui. euh, et, euh, et puis savoir si c'est là où je voulais faire mon projet de vie et...
2: Et, et alors On confirme, on confirme, on confirme, on va y aller.
3: Hein, on va y aller.
2: Donc très bien, Donc, euh, à suivre tout au long de la saison 2 et dans notre future saison 3, si on mm-hmm. est renouvelé pour une saison 3, bien évidemment.
3: On que d'un
0: migrant. Si tu bah veux oui, parce moi que moi je trouve ça grand. drôle,
3: parce que tu sais, tout le temps, nous, en First World Country et tout, on parle toujours de ouais je suis un expat et tout. Non, on est juste des migrants. Hein. <rire> on notait quand même qu'on
1: a appris que euh, là où va déménager Fred, donc l'île de Vancouver, est plus grande que la Belgique.
4: Ah, oui, oui. 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 Fait on a fait des recherches euh, récemment. pour rendre euh... <rire> hommage à la France qui a gagné...
3: <rire> Le
4: <rire> Le, Deux. Le Deux fois <rire> Et je sais pourquoi on parle de sel, parce que le, le sel, ça sèche les larmes. Voilà, c'est tout ce que j'allais
2: dire. Ah, exactement. Donc, je vous propose d'évoquer euh, un, un, un grand sujet important qu'on n'évoque pas forcément beaucoup dans l'actualité, mais qui, je pense, m- qui mérite qu'on s'y attarde. C'est la situation de la compagnie chinoise Evergrande, qui est spécialisée dans l'immobilier et qui est actuellement en situation de faillite, qui enregistre près de 260 milliards d'euros de dettes. C'est énorme. Euh, la situation est tellement catastrophique que l'entreprise a stoppé ses chantiers en septembre. Elle a annoncé le 14 septembre dernier qu'elle n'était pas pas capable d'honorer ses obligations en matière de remboursement de dette. Et lundi oh, dernier, oh. l'entreprise a carrément suspendu ses opérations à la bourse de Hong Kong. Euh, alors, Pékin a annoncé, contrairement à d'autres crashs boursiers, que là, ils ne vont visiblement pas remettre au pot, ce qui, pour certains experts et observateurs, se pose la question de savoir si s'il Evergrande, tombe en faillite. Cela ne provoquerait pas un sort de séisme dans l'économie mondiale parce que je sais, j'avais vu qu'il y avait certaines entreprises notamment américaines ou européennes qui avaient des parts dans Evergrande, mais euh, on pourrait se dire ça pourrait être que un phénomène isolé mais pas du tout puisque d'autres entreprises dans le même secteur se retrouvent en énorme difficulté, notamment les entreprises Fantasia et cynique qui eux aussi enregistrent des dettes des dettes records et euh, sont pas loin de la de la banqueroute. Je vois qu'on
1: millions de dollars hein.
2: Oui, oui 206 millions
1: de dollars pour pour Fantasia qui a d'ailleurs été retiré euh, lundi ou mardi je crois du cours de la bourse de Hong Kong où l'entreprise était cotée
2: en tout cas il faut savoir que ces entreprises ont, ont été créées euh, notamment euh, dans, au milieu des années 90-2000 oh. notamment au niveau du, du boom immobilier euh, qui se déroule en Chine, ils avaient euh, planifié euh, tout un tout un développement euh, au niveau de, de la croissance, ils capitalisaient sur les nombreuses constructions puisqu'on a bien vu ces dernières années bien évidemment euh, le développement hallucinant de l'immobilier euh, et, et
3: ouais, bon on a quand Chine. même si tout sans tête les, les images de, de vides chinoises immenses fantômes avec euh, oui. euh, bah, du euh, immobilier discret quoi, hein. et d'ailleurs, un peu à l'image de, de ce
2: qu'on a connu en Espagne avant et... exactement ah, avec...
1: ah, ouais. bah, je me permets d'ailleurs une petite recommandation pour ceux qui voudraient un peu approfondir le sujet, Le Monde a sorti un très bon article les euh, portraits sur euh, Xu Yangying qui est le patron fondateur de, de, d'Evergrande et qui est un homme Très spécial. Plus apparemment, ouais, c'est un ça malade.
3: C'est... Ouais, quand même quelque chose qui me gêne en fait, quand on parle un petit peu de faillite comme ça et de, mm. et de de tel mastodonte sur le marché chinois, c'est que je trouve que la frontière là-bas entre public et privé est quand même excessivement floue et, euh, et dans, un, oui. dans un brouillard intense. Et, 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 le, et le côté ouais, l'État remet pas au pot, c'est pas c'est pas la même chose. Enfin, je trouve qu'on ne parle pas de la même chose que quand par exemple l'État américain a sauvé a sauvé certaines banques pendant la crise de 2008. Quoi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de sauver un promoteur immobilier où de toute façon, euh, d'une manière ou d'une autre, l'État a une forme de participation euh, planquée ou réelle
1: Après, il faut quand même noter une chose aussi, c'est que euh, depuis l'arrivée de Xi Jinping il y a eu aussi une très grosse reprise en main de, de tous ces secteurs-là, là où auparavant les patrons pouvaient se permettre en quelque sorte, ou les grandes fortunes, euh, d'avoir des liens plus ou moins distendus avec le parti communiste chinois. Si tu ne fais pas preuve d'une grande fidélité... Mal t'en prend et euh, on a eu des cas récemment, le cas de Jack
3: Ma, le. Ah, bah oui. Le, ah le oui. oui oui. Il est apparu il n'y a pas longtemps, hein, je crois il me semble. Non hein. mais
1: c'est ça, c'est, c'est que c'est que aujourd'hui la reprise en main faite par euh, Xi Jinping et pas seulement que dans le domaine de, de, de on va dire de la finance ou de, de, de l'économie, on bah, parle même aussi temps, du, ouais. du, du du divertissement, du divertissement. je de faire une digression, mais le nombre hmm. d'actrices ou d'acteurs qui ont disparu pendant des mois et qui sont revenus tout penaud en disant « oui, alors j'ai fait des erreurs », faisant une sorte d'autocritique telle qu'on... Il y a une nouvelle reprise
3: totale de la politique qui, qui, qui est sans équivoque. Ouais. Après, il euh, après, y a aussi quelque chose, c'est que je pense que ça doit bien faire marrer tous les gens qui n'arrêtaient qui pas de chanter là, pendant, pendant des années que la Chine était un marché prometteur en termes d'investissement. Ils vont s'amuser maintenant. Il y a, y a
1: déjà des signes qui, qui, peuvent, le, qui peuvent le montrer et je pense que Louis ou, euh, ou Arnaud pourront aussi le, le confirmer, mais on va dire que la, la, la progression économique la, la croissance chinoise ralentit vers les plus... Elle, elle n'est plus à des rythmes qu'on a normal. pu voir et il, y a, euh, il y a il il quelques années. Euh...
0: Économie de rattrapage maintenant.
2: Exactement. Oui, C'est-à-dire économie était... de rattrapage.
0: Ça veut dire que c'est les, les pays qui se développent, les, les pays émergents ont tendance à se développer très rapidement et la croissance mmh. ralentit plus ils se développent, plus ils continuent à se développer au fait. Mais je voulais dire encore deux choses. Bah, oui. La première c'est que c'est que le cette faillite euh, supposée euh, c'est, c'est de c'est l'œuvre quand même de Xi Jinping qui a dit euh, les les appartements c'est pas pour spéculer mais c'est pour vivre dedans. Et du coup euh, comme Evergrande Day était pratiquement que basé sur la spéculation mm. euh, du coup évidemment que ça nie complètement leur business model. Bah, ils ont basé Et sur le fait ils de...
2: Ils ont basé de toute façon leur business model sur, euh, sur, la, sur, la, sur la croissance, sur le fait qu'il y avait de non, toute façon c'est... une demande importante de l'immobilier. Ah, donc... c'est, c'est vrai que
3: moi, en fait, ce que, je, ce que je me dis, c'est que vu, vu le caract- les caractéristiques de l'économie chinoise, qui est quand mmh. même un petit peu, je veux dire, je la trouve truquée cette économie quand même, c'est, tu, peut-être tu peux pas avoir d'effet domino comme on l'aurait en Europe et en, et en Occident automatiquement, quoi. Je ah, pas, bah ça on... c'est pas sûr, ah, ça dépend.
0: Parce que moi je pense me, pas. La deuxième chose que ça je voulais dire, pas. c'est que. Là, si, si je crois qu'ils ont des créanciers, comme on a dit, européens, et si ça. Bah, je je ah, crois oui. qu'ils n'ont toujours pas remboursé leur avoir en dollars. Donc, si ça si ça, ça, peut commencer à se propager sur, sur, le, sur la bourse de Hong Kong, et là, ça va faire très très mal. Bah, s'ils ne remboursent oui, pas non. leurs obligations, ça va être un peu compliqué. Ailleurs,
4: je, je veux dire, le, le, le truc qui se passe avec Évore Grandet, c'est un peu un supreme bis. C'est-à-dire qu'ils ont. Mais, ils évidemment, évidemment. Dans, ouais. des, dans des actifs en dehors juste de l'immobilier, justement. Enfin, de l'immobilier euh, résidentiel ou de bureau. Tu vois, ils ont investi dans des choses comme. Euh, comme euh, par exemple des parts d'attraction des trucs comme ça, euh, c'est ce qu'on appelle euh, des, des, des investissements à effet de levier, c'est-à-dire qu'ils ont emprunté, c'est pour ça qu'ils ont une dette immense, ils ont emprunté pour financer des acquisitions et des développements liés ah ouais. de et euh, la, la croissance chinoise ralentit, les conditions de marché sont moins ah ouais. bonnes, tu des défauts qui augmentent, euh, c'est un subprime ce piece, et, et, et ça se répercute déjà en Europe, c'est-à-dire que les marchés, euh, les marchés boursiers, enfin... Par exemple, j'ai certaines personnes qui ont des assurances U ont pu remarquer qu'elles ont baissé ces dernières semaines. C'est la conséquence d'avoir grandi. On est dans une situation de, de suprême bis. Mm. Il y a des créanciers, évidemment, européens, américains, ça peut se répercuter. Mais je veux dire, même maintenant, ça pèse déjà sur les marchés financiers en Occident. Ouais. Donc, euh, potentiellement, ça peut avoir un effet domino en Chine très important. Et là, c'est la merde pour des entreprises qui exportent là-bas. Parce que, par exemple, si on regarde en 2008... Qu'est-ce qui a vraiment permis le redémarrage de l'économie mondiale C'est la consommation en Chine. Qu'est-ce qui permet en partie le redémarrage de... J'allais dire post-Covid, pas encore post-Covid, mais de post-confinement mondiaux Qu'est-ce qui permet le redémarrage de l'économie mondiale C'est la croissance en Chine. Bah, si là, ça pète potentiellement, ça, c'est l'effet de bâton à euh, la ouais. Chine.
1: Surtout pour des grosses entreprises euh, occidentales, on peut penser au secteur, euh, au secteur automobile, mais au secteur du luxe aussi, par exemple. Mmh. Hein. Aujourd'hui, la Chine est l'un des marchés en termes de de, produits de luxe qui est... Euh...
4: Non mais pour tout, en vrai, bah, il ne faut pas se leurrer. Pour l'industrie. C'est, le premier, c'est le premier marché du monde. Donc, euh... C'est une économie qui est devenue Complètement systémique. Il y a un problème là-bas. C'est tout le monde qui prend cher dans le monde entier.
2: Voilà, voilà pourquoi, justement, je voulais évoquer ce sujet de la faillite d'Evergrande ou d'Evergrande. Effectivement, c'est parce, parce que. que ça, on ne sait pas, c'est souvent qu'en faillite. Oui, c'est ça. Je devrais peut-être dire en quasi Défaut de cas... paiement, ils sont encore en faillite.
0: Défaut de paiement, bah, ça va pas, okay. probablement venir. À... Ah, ça va peut-être venir, mais je veux dire juste, on ne sait pas ce qui va
4: se passer. Vu que, comme Fred l'a dit, l'économie chinoise, c'est un peu genre une science. Oh, okay.
1: Mais
0: ce
4: serait intéressant
1: de voir aussi comment Pékin va, va, va réagir et comment, bah, on va pour dire, le, le moment, parti le discours, chinois... C'est...
2: Pour le moment, le discours de Pékin, c'est quand même, bah, comme disait Fred, c'est, c'est pas trop d'aller sauver... Euh... Non, mais
3: moi, je euh, pense que Pékin a absolument aucun intérêt à ce qu'une crise économique arrive en Chine, parce que une crise économique de cette forme, ça peut quand même mettre en... En, Des, en crise le pouvoir aussi, c'est, dire, a... c'est direct. Hein, oui, puis il y, 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 y a un direct. Quand tout se passe bien, tu te retournes pas contre ton pouvoir et tu acceptes le, la décision Quand ça commence, si tu vois ta qualité hein. de vie, si tu vois ta qualité de vie se réduire, la bouffe devenir plus chère et tout, tout d'un coup ça devient autre chose de supporter ton pouvoir autoritaire, tu vois. Oui, tout ça fait donc, et, puis, euh, et puis même si tu es endoctriné, euh, tout ce que tu veux, il y a quand même des t- choses qui trompent pas. Et donc euh,
2: Exactement. Vois, et puis un... j'ai, j'ai envie de rebondir aussi, c'est, c'est ça, si il devait se passer cette faillite ça arriverait je pense pas à un très bon moment parce qu'on le voit bien l'économie euh, mondiale actuellement aussi un peu il y, y a on a pas mal de difficultés notamment il euh, y a des difficultés de pénurie, il y a des difficultés au niveau de la hausse des prix de l'énergie. Donc si ça ça s'accumule, je pense que euh, ça on peut se retrouver avec une, un enchaînement d'événements casquettes qui peut
3: être vraiment dramatique. Je pense que ce qui est intéressant, et, c'est, et c'est, je ne sais plus qui c'est qui, qui disait ça autour, euh, autour de la table, là, sur le fait qu'un appartement c'était fait pour y vivre et pas pour y spéculer. C'était Arnaud. Ouais, c'est c'était Arnaud. Vraiment, vraiment. Euh, c'est que peut-être simplement aussi ce que cherche à faire le parti, c'est quand même de donner une leçon, hein, tout simplement.
2: Oui, oui, oui c'est, et, ce que, euh, c'est, c'est ce que j'avais lu dans pas d'art, mal d'articles.
3: Et, et qui vont, vont se démerder pour sauver les meubles à la fin, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à l'intérêt de la Chine de lancer une crise financière mondiale. Quoi. Ils ont la capacité de sauver, ils oui. font ce ah, qu'ils oui, veulent. Oui, clairement c'est, c'est pas, c'est pas comme si on était aux États-Unis où il faut négo- négocier avec deux parties de merde. Non, ils font ce qu'ils veulent. Donc, s'ils décident ouais. que c'est comme ça, ils remboursent. C'est, c'est, c'est juste, c'est juste ça. Ils ont moyen de rembourser en plus. Ils ont les moyens de rembourser, ils peuvent le les faire. Moyens. Donc, euh, y a, ils ont aucun intérêt à déclencher une crise. Donc ils ont, c'est probable
1: qu'il ne le fasse pas. Après, c'est facile quand l'État c'est le parti, le parti c'est l'État. Hein. C'est, ah, après, il faut savoir je crois <rire> que c'est
2: l'année prochaine aussi que Xi Jinping a son siège qui est remis en jeu. donc euh, ça Oui, alors, c'est bon. ça. Non alors, pff,
1: alors, je, alors je tiens <rire> oh à prêter, Guillaume, là là. que la limite des, je sais plus c'est deux ou trois mandats, c'est fini. Oui, c'est bon, ça a hein. sauté. Voilà,
2: c'est sauté. Non, mais ce qui est assez intéressant. Oui, mais mine de rien, ça reste toujours une épreuve. Et s'il gère mal cette crise, il peut quand même. Non,
1: il a tout. Mais Guillaume, il a tous les, 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 les rouages du parti. Il a, il a tous les rouages du parti, donc euh, il n'a pas à s'inquiéter.
3: Ah, bon, on se il... mal barrer pour qu'on le il
1: voit. A, pas il n'a a, il a, il a pas, pas à s'inquiéter. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à ce contre-coup économique, on ouais. remarque quand même, euh, et euh, preuve en est la semaine dernière, avec euh, euh, le, le fait qu'une vingtaine d'avions chinois aient pénétré dans l'espace aérien euh, taïwanais, le <rire> fait que, d'un côté la Chine commence ah, à crocs, montrer... Hein. les crocs, et on remarque quand même une augmentation substantielle depuis un certain temps, là déjà, euh, des intrusions, des menaces, et aussi du fait que euh, la Chine est vraiment sur une stratégie aussi d'expansion, notamment... Avec bah, ils veulent se retrouver société. comme
3: ça en position un peu des régional. régional.
1: Hein. Pendant très longtemps, la Chine a, avait dit, non, on ne mettra, on ne fera jamais comme les Américains, on ne fera jamais de base militaire à l'étranger, et ils ouais. ont une base à Djibouti maintenant, donc... Euh,
0: ils des bases à Djibouti, euh, ils construisent des autoroutes au Monténégro, après ils rachètent le pays entier au fait, parce qu'ils
1: pas payer. <rire> non, mais, mais c'est, c'est un là, là, passe là, au Monténégro. C'est,
0: c'est, c'est, on va le, te vendre des trains, tu peux pas y payer les trains, voilà une base militaire. Franchement, le Monténégro, c'est un pays qui a été réalisé par Robert Wade, parce que franchement...
1: Non mais pour, pour, pour les pour ceux qui nous écoutent, allez voir le cas de cette histoire de d'autoroute à 5 milliards euh, où euh, où il y a le Monténégro qui appelle à l'aide l'UE et où typiquement pour expliquer à ceux qui nous qui nous écoutent, si le Monténégro ne paye pas, il perd de. acheter
0: le pays.
4: Ouais, enfin genre la non, Chine est actionnaire du pays quoi, ce La
3: Chine devient actionnaire du pays, disait. De Monténégro Inc. En, en vrai c'est chaud. Une théorie sur shipping. Euh, chez... Vas-y, savez, euh,
4: la Chine est investie dans l'intelligence artificielle et
3: tout.
2: Mm.
4: Xi Jinping, il va être président à vie, c'est, c'est, c'est cramé. Du coup, moi j'ai une théorie, mm.
1: je pense il qu'il va
2: d'un
4: Une intelligence artificielle de Xi Jinping, il va se dans le cloud juste avant de
1: mourir et il va rester <rire> président pour toujours. Oui, ah, mais il va non, faire il, il va non, faire non. comme Richard Nixon dans Futurama. Non, parce que ah, Nixon,
3: ah. il est mis dans une boîte en il est mis dans ah, oui, bon, de là, ça, va cloud, ça va être le Xi Jinping, tu vois, genre <rire> En fait c'est ça, dingue, et, et, et après tu taperas des questions et à chaque fois ça répondra complètement à côté de la plaque
2: Monsieur Rouffet, est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt Parce que c'est l'heure de votre chronique C'est la Ruffestigation De nouvelles enquêtes en pour plus, en plus profond des sujets Nous allons aller à Mac Y'a, 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 y'a Mac Mac en de Palatina, J'ai décidé de faire du tourisme des banlieues Remboursé ah. Alors, il y a deux semaines, vous nous avez parlé des partis politiques un petit peu loufoques. Qu'est-ce que vous nous avez mis en réserve cette semaine ah bah c'est drôle parce que c'est la continuité de la, de la, de la, de la chronique
1: euh, là qu'on vient de faire, du moins de, 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 sur euh, River Grande parce que ça parlait d'argent et d'immobilier, donc c'est ah. parfait. Et oui, aujourd'hui nous allons parler des euh, grands travaux euh, inutiles ou des éléphants blancs pour certains.
0: Pourquoi blancs Pourquoi pas des éléphants noirs Où sont les quotas <rire>
1: Bah parce que les éléphants blancs c'est rare voilà c'est très, c'est, 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 c'est très rare pour expliquer à nos auditeurs et à ceux qui nous écoutent qu'est-ce qu'un grand travaux inutile ou un éléphant blanc c'est soit un projet qui est arrivé à terme mais qui a pris beaucoup plus de temps et qui a coûté beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu ou un projet qui a coûté beaucoup d'argent mais qui n'a pas été mené à son terme et très souvent ce sont des projets sur les deniers publics hein. on parle pas de 100, 150, euh, mille ou 2000 euros hein. on parle de millions d'euros ou euh, même de dizaines ou deux centaines de millions d'euros et à travers euh, tout le monde et à travers même tout toute l'Europe et même la France, il y a eu différents projets qui ont été dans ce cas-là, financés par les données publics et qui soit n'ont pas été terminés ou soit ont pris énormément de temps à être, à être terminés. Il y a d'ailleurs plusieurs facteurs qui ont, qui font que ces projets ne sont pas menés à terme ou ne fonctionnent pas du tout, sous-dimensionnés, surdimensionnés, les études n'ont pas, faites n'ont pas été bonnes ou le secteur a changé ou un projet en lien avec ce projet n'a pas été fait, comme le cas du SK2000, par exemple, à, Noisy, à Noisy-le-Grand, hein, où on crée une ligne de plusieurs millions de francs hein, de petits métros, de petites cabines, pardon, vers euh, on peut,
0: un. On peut dire que c'est une ligne
1: noisie Exactement, (rire) qui devait relier relier la gare RER à un projet immobilier qui ne se fera pas justement parce que le promoteur fait faillite et où on se dit, oh bah la ligne, on va pouvoir la faire fonctionner, il y a quelque chose qui va va se construire, donc bon on va laisser tourner la ligne à vide pendant 5 ans. Et il a fallu quand même que la Cour des comptes dise, attendez, euh, pourquoi là il y a une ligne, il y a 2 millions de francs pour euh, SK SK, qu'est-ce que c'est SK
2: Et juste Guillaume, juste Guillaume, il faut préciser, qui s'occupait du SK de Noisy RATP. L'argent public,
1: messieurs RATP. Mais il y a beaucoup de projets, de projets comme ça, de ces époques-là, des projets de, de transport notamment, où on peut parler d'un projet, parce qu'on va rester en France, hein, et notamment la Belgique aussi hein, est un pays où il y a beaucoup de travaux inutiles, des ponts qui ne mènent à rien, des autoroutes qui ne mènent à rien, des hôpitaux construits pour plus de 3 milliards de francs et qui sont fermés 6 mois plus tard. C'est bon. <rire> voilà, c'est, 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 c'est la Belgique. D'ailleurs, je conseille à ceux qui nous écoutent de, 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 de regarder sur le site de l'RTBF ou sur sur le, La chaîne YouTube de la RTBF, le JT des grands travaux inutiles fait par euh, Jean-Claude Desfossés euh, qui recensait ces différents euh, projets un peu euh, loufoques euh, à travers euh, la Belgique. Mais on va parler d'un cas un peu particulier, on parlait du pont de l'eau sur, sur l'Oyapoc. L'Oyapoc, c'est un fleuve qui coule et qui m'intéresse en fait la frontière entre. La Guyane française et euh, le, euh, le Brésil. Le problème qui se posait, c'était que c'était que des liaisons fluviales qui permettaient de faire la liaison entre les deux côtés, euh, entre les deux, entre les deux pays. C'était des liaisons qui étaient assez dangereuses parce que le courant sur Yapok est très important. Donc, un accord a été passé entre l'État français euh, et euh, le Brésil, euh, et puis présent entre la Guyane et l'État de la Mapa, pour la construction d'un pont avec poste frontière permettant la circulation routière et facilitant les échanges entre les deux côtés de la frontière le projet est bien enclenché la construction se fait et on prévoit une ouverture du pont vers 2014 cependant le projet est arrêté puisque du côté brésilien il eh n'y ben, a pas de route la route n'est pas <rire> construite, et les français se disent attendez, ah ben bravo. on va terminer un pont alors qu'on n'est pas sûr qu'il y aura une route de l'autre côté, et nous ce qui fait que pendant quelques années, le pont sur l'Oriapoc, en fait, est, il y a la structure qui était, qui était, qui était construite, hein. c'est un pont à, à, à Auban, mais sans asphalte, avec des prémices de cahute pour 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 les douanes et il a fallu attendre quelques années euh, avant que un nouvel accord soit trouvé et où le pont puisse enfin être fini et ouvert à la circulation mais avec un surcoût assez important et surtout des retards importants euh, qui euh, ont été quand même assez dommageables aux gens de la région qui attendaient en fait avec impatience euh, ce pont qui euh, leur facilite aujourd'hui grandement euh, grandement la vie et euh, le passage entre euh, la frontière euh, euh, brésilienne et la frontière française.
3: Et est-ce que ça veut dire que théoriquement, du coup, l'Union européenne a une frontière terrestre avec. Euh, enfin, une frontière oui. routière avec le Brésil Oui. 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 Putain, c'est génial ça. Mmh. Oui, oui, euh,
1: voilà, tout, tout, comme, tout mmh. comme, par exemple, on a, euh, on a une, une frontière en plein milieu, genre en plein milieu de l'océan, euh, avec les pays, bah, avec l'île de Saint-Martin, par exemple. Mais on pourrait citer voilà, énormément d'autres, d'autres projets en France. Là, j'ai cité deux projets, deux projets emblématiques. Euh, mais le problème infini qui se pose quand même à chaque fois, c'est que on se retrouve toujours avec des données publiques sinon c'est pas drôle, hein, euh, qui sont qui sont jetés par la fenêtre et et comme je disais ce sont des hommes qui sont très très importantes et qui sont euh, malheureusement perdues pour euh, des euh, projets euh, qui sont pas très bien dimensionnés qui euh, d'ailleurs certains parlent des fois des Jeux Olympiques comme un éléphant blanc Hein, puisque pendant très longtemps euh, on ne euh, faisait pas en sorte que les installations soient réutilisées et on peut prendre le cas de Montréal hein, et son euh, fameux euh, stade olympique Mais et son vélodrome voilà, qui euh, ont eu du mal en fait, à retrouver une utilisation euh, après la fin, euh, la fin euh, des jeux d'ailleurs aujourd'hui et pour, et pour terminer euh, il y a par exemple des installations des jeux olympiques euh, de 2004 à Athènes même de Rio ou même de Sochi, par exemple.
2: Mais 2000, je crois que Sochi, 2000, tout va être démoli prochainement.
1: Ah, d'accord, ça, j'avais pas vu. Mais, je euh, crois mais c'était c'était une des choses. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, normalement, dans les candidatures olympiques, il est fait en sorte, justement, que... Des une partie des installations soit déjà faite et euh, justement permettre aussi la réutilisation des installations mmh. après les Jeux Olympiques pour éviter justement que ah, pas mal. Ben, ça devienne euh, bah, des hein, éléphants blancs ou des... Euh... J'ai
2: envie de dire pas trop le choix aussi parce que le coût, d'un jeu, le coût des Jeux Olympiques étant tellement énorme, déjà je, je, c'est pareil, je m'interroge sur comment ça va se passer de ce que à Tokyo avec tout le report et tout ça, je pense que ça a engendré à mon avis des hausses de coûts euh, démentielles mais... Ah bon Si on exclut de toute façon Sochi qui est de toute façon ça a été fait à part hein, la conception des Jeux Olympiques à Sochi et aussi on va dire plus ou moins Pékin. Moi, je repensais aussi à Sarajevo. Il y a beaucoup d'installations euh, lors d'anciens Jeux Olympiques d'hiver à Sarajevo qui sont complètement à l'abandon, je crois, et qui ont même été certains ont même été utilisés comme euh, repères pour des snipers, je crois. Mais en fait, ah ouais.
1: elles ont été endommagées pendant euh, en la guerre, en fait.
2: Bah, en tout cas, c'est en tout cas c'est tout pour les éléphants blancs. Oui, c'est tout pour les éléphants blancs. Je vais
1: <rire> me concentrer sur deux éléphants blancs particulièrement, on va dire, euh, emblématiques. Éléphants bleus. Euh, a... <rire> non, mais on pourrait. On pourrait, on pourrait en citer d'autres, même des projets par exemple qui ont été. Bah, tu sais quoi euh, Je te
2: propose il... qu'on refasse ce genre de chronique, mais plus tard dans la saison. Pas de, pas de soucis, ah, on bah peut oui. refaire ça plus tard,
1: plus, tard, plus tard dans la saison. Une sorte de petite euh... série
2: comme ça on vous liste quelques trucs euh, un peu stupides, notamment des trucs Les belges.
3: Fa- <rire> fa- bien.
2: Oh. <rire> et bah, très bien, écoute, je te remercie Guillaume pour cette chronique. Je vous propose de passer tout de suite à notre deuxième sujet euh, du podcast et on va parler d'Internet. Et on va parler de certains euh... acteurs d'Internet qui ont eu une semaine un petit peu compliquée. Inter- on va parler de Marco. Oui, on va parler de notre ami Marco. Effectivement, Marco, il a eu beaucoup de problèmes la semaine dernière, lundi dernier déjà. Notre ami Marco, il a dû faire face au plus gros problème de sa vie, la disparition de Facebook. Mais pas que de Facebook. Aussi d'Instagram, aussi de WhatsApp, de Messenger. Bref, tout l'empire qui a disparu pendant près de 6 heures. Parce que tout simplement, il y a eu une petite erreur de maintenance ça c'est quand même assez drôle euh, c'est une histoire en fait de, de route hein, euh, très clairement qui a fait que Facebook a complètement disparu mais bon ça la fout mal euh, mardi il euh, y a la lanceuse d'alerte Frances Hogan alors je sais pas si je la, si je prononce bien qui accusait ce même réseau social euh, de grosso modo de ne rien faire face aux nombreuses dérives auxquelles Facebook est accusé c'est à dire la lutte aux fausses informations l'impact sur la santé mentale des adolescents la présence de groupes illicites on parle quand même carrément je crois de, de la traite d'hommes euh, carrément enfin c'est, 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 c'est des trucs complètement ahurissants et, et, et une lanceuse d'alerte qui, qui a travaillé à Facebook, qui a quitté Facebook, mais qui a récupéré bon nombre de documents. Donc, elle est arrivée, je crois, avec une masse de documents, Donc, des, des choses très documentées, et qui montrent bien que Facebook, on a un peu rien à faire, enfin, s'en lave un peu les mains de, de pas mal de choses. En tout cas, ne s'en préoccupe pas suffisamment. Et de toute façon, ça, on a déjà eu la, la preuve. Et mercredi, c'est une autre plateforme, c'est Twitch euh, de, de l'Empire Amazon, qui a vu euh, une énorme fuite d'informations euh, sortir. Il euh, y a eu, je crois, à peu près plus de 120 gigas de données euh, qui sont sorties de Twitch. Mais c'est pas fini, hein C'est pas c'est fini, pas oui, fini apparemment. Parce que y a, c'est une partie, 1, hein Ouais. C'est part one Et d'ailleurs Twitch qui a mis très longtemps à réagir Ils ont mis je crois un ou deux jours avant de dire Que effectivement ils avaient eu un petit problème de sécurité Là aussi une erreur rencontrée à cause d'une erreur de maintenance Ah c'est,
1: c'est... Ah, c'est le code source en
2: plus hein. Oui c'est, c'est le code source <rire> Alors n'importe quoi alors, hein. alors, oh, putain. alors oui oui c'est, oh, c'est vraiment le code source euh, Il y a eu quelques petites révélations sur quelques secrets de Twitch On a aussi découvert qu'ils étaient en train de préparer Un concurrent à Steam Qui est une plateforme de... d'achat de jeux tout simplement Mais surtout ce qui a fait énormément de polémique Mais ça on va pas trop y rentrer dedans parce que j'ai pas trop de taf, il y a d'autres journalistes qui font le taf beaucoup mieux que nous, c'est la rémunération des streamers, alors bien évidemment il y a eu beaucoup de dramas sur Twitter, en mode oh là là et tout, euh, moi ma rémunération, je suis pas beaucoup payé enfin vous connaissez le refrain, bah, euh, comment ça et il y,
1: y, y en avait d'autres qui en avaient mis strictement mais rien à foutre que oui. ça, ça, ça apparaisse au ah. public, ouais bon bah, oui parce que de toute temps, façon bon. vu
2: la tonne d'informations c'est noyé dans la masse euh, et le temps que... Non, mais à, ça, ça à, après il y, y,
1: y, 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 y en a un qui a dit comme quelque chose assez, assez intéressant aux streamers français qui disait qu'au départ lui il avait peur que ce soit vraiment
2: des informations bancaires par exemple qui étaient oui. divulguées et il dit en c'est soi vrai. bon qu'on sache combien que je gagne bon parce pff. que c'est, c'est, c'est vrai que je me rappelle qu'au début on pensait que notamment tout ce qui était mot de passe aussi euh, avait, apparemment les mots de passe n'ont pour le moment pas fuité mais c'est ah. quand même des, des informations oh, ouais. je vais quand même on va quand même faire un petit peu par étapes on va, on va plutôt revenir du côté de facebook et notamment sur la panne de lundi qui a montré surtout une chose qui je pense est très intéressante c'est à quel point on, on est devenu dépendant de Facebook, de géants du web, le nombre de témoignages de gens qui se sont retrouvés sans moyen de communication en oui, mode... Oui les gens parce que les gens c'est des cons mais moi non. Non mais on va peut-être pas <rire> généraliser non mais je veux dire beaucoup de <rire> gens qui communiquaient principalement sur Messenger et qui se, et qui se sont remis à envoyer des SMS <gasps> Oh my god oh, oh, sont... Non
0: mais... Mais
1: d'ailleurs il d'ailleurs, y a une étude qui a été faite là-dessus il et qui a que ouais. pendant, la, la, la... J'ai... Putain, dire pendant la pub <rire> pendant la, la, <rire> la panne, la panne... <rire> De, 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 de Facebook. Bah, c'était une pub pour
2: Twitter, en... hein, cette panne. Hein. Et, et, et,
1: et il y aurait eu environ, je crois que cette l'étude avait été faite que sur, 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 sur Instagram et, et Facebook, hein, pas sur WhatsApp ou, ou, ou Messenger, mais qu'il y aurait eu environ 63 millions d'heures qui auraient été euh, économisées, okay. par, euh, gagnées pardon, par les utilisateurs euh, de, de ces deux plateformes pendant la panne.
3: Moralité de l'histoire, il faut fermer Facebook le dimanche. <rire> C'est
0: ça, ouais. exactement. C'est une bonne idée, mais, mais quand il quand pense Facebook, ça a un tel, euh, une telle emprise sur toi. Je crois que j'avais oui. vu un truc. Ça, 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 ça pirate la dopamine chez toi ou n'importe quoi. Et euh, sur, non, sur, ça a sur, le même effet que. C'est vraiment fait pour, 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 que ça se, pour que tu te rendes accro. Et y a... oh. quoi, m- même le fait de scroller de manière indéfinie, je crois qu'il y avait un reportage sur Cash Investigation oui. sur mm. ça. C'est addictif.
3: Et le fait de tirer la page pour rafraîchir, et ça te donne de la dopamine. Non seulement ça
2: donne de la dopamine, puis en plus, c'est pas écologique. Mais on s'en branle.
1: Non, mais après. Après, dans, dans le cas d'Instagram, je pense qu'Instagram, c'est vraiment celui qui est, euh, je vais dire, le plus dangereux en, en, en quelque sorte, parce que là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut voir des fois des dégâts euh, psychologiques qui sont
2: euh, très importants. Tu sais, j'en vois aussi beaucoup des dégâts psychologiques sur Facebook quand je vois la tonne d'informations qui circulent oui, sur ce réseau social. Non, bien,
1: bien, bien, Donc, euh... bien sûr, bien sûr. Après, il y a non, mais Je comprends parfaitement ce que tu cas, veux dire. Sûr, tu parles de tout ce qui est voilà, question des... de santé
2: mentale, d'anorexie, tout ça. Au niveau des adolescents, Bah, notamment.
1: Je je, ne parle pas forcément forcément d'anorexie parce que c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà aussi sur sur Facebook. Mais c'est vrai que quand toi, tu as, je ne sais pas, 18 ans et que tu vois plein d'autres jeunes qui ont le même âge que toi, qui euh, vivent à peu près dans le même <rire> environnement que toi et qui, euh, oh là là, euh, ah lui il voyage dans tel endroit, oh lui il a tel truc, tout ça, et que bah, tu te dis mais moi je suis misérable, euh, tu, je veux dire, tu te tu auto, on peut dire, euh, dévalue en quelque sorte, dévalorise. ce qui peut être euh, dé- dévalorisé, ce qui peut être désastreux pour des jeunes gens qui ont euh, des santé mentale plus ou moins fragile, et surtout en cette période euh, avec le Covid, qui a montré quand même ouais. que
2: que beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans des détresses mais affreuses et, et qui se sont surtout retrouvés sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'avaient que ça comme activité c'est ça qu'il faut aussi préciser Ouais, oui. Après, ils pouvaient très bien acheter des livres hein, aussi. Hein, je veux oui, acheter imaginer. des livres, oui, oui, ou achete... des liseuses.
1: Hein. Acheter des Kindle. Hein. <rire> on ne va pas faire la promo d'Amazon non plus. Acheter des
3: Kindle d'Amazon. GM, des Kobo, co- ouais, ouais, des Kobo, des Kobo. Des Kobo, co- des Kobo. Co- 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 mais... co- Vous savez, Kobo, co- ça veut dire book à l'envers. Ah, bah,
2: ah. ah, c'est ça qui du génie ou marketing à la FNAC Attention. C'est vrai que du côté, du côté
1: d'Instagram, c'est vrai que c'est très, très, très particulier. On va dire aussi
2: que c'est la structure du réseau, vu que c'est un réseau social uniquement basé sur les images, sur les photos, forcément, ça n'aide pas.
3: Newsflash, il il Fallait qu'il y ait une lanceuse d'alerte pour s'en rendre compte. Oh là là, mais bah dis donc. Oui,
0: mais ce qui me tue bah, à chaque fois, c'est qu'il y a beau avoir des lanceuses d'alerte, il se passe rien. à chaque... Genre... Mais
3: oui, mais ces gens s'en foutent, sont... ils sont addicts à ça. Que ce mmh. tu veux non, faire. mais c'est, c'est
0: pas ça. C'est... Les gens, ils disent, les gouvernements disent déjà, on va protéger les, lanceurs, de... les lanceurs, de... lanceurs d'alerte. Il se passe que dalle à chaque fois. C'est rien. Ah, il ne se ont... passe, se passe rien. Il ne se Non
3: le seul, mo- le seul moyen d'avancer la... c'est de passer par la loi et puis de, de légiférer sur tout ce merdier de réseau social mais bon ils se chient tous au cac avec ça donc ils peuvent pas mais <rire> ils
0: il devraient juste... il casser Facebook et puis oui, parce, parce que, que justement... la standard oil de la... de... Ouais. oui parce que
2: justement et là justement je vais revenir à cette fameuse panne là, ce que la panne nous a montré c'est que non seulement on était alors Contrairement, il faut savoir qu'il y a d'autres pays où clairement, il faut imaginer que Facebook, c'est Internet. Hein. Donc, il faut imaginer que dans certains pays, c'était genre, il y avait, c'est comme s'il y avait. Oui, ça plus avait Internet. été
3: montré. Euh, ça avait été montré, c'était comme ça, je crois, en, en, en Birmanie. Mmh. Et, euh, et, et Facebook, du coup, avait participé sans vraiment s'en rendre compte à l'époque, euh, à comment c'était déjà le, comment ils s'appelaient les, le peuple là qui ont été dégagés de Birmanie. Ah, ah les, euh, les... Les, Rohingyas. les Rohingyas. Les Rohingyas, ouais, c'est ça. Et, euh, et Facebook, sans s'en rendre compte, parce qu'ils avaient personne chez eux vraiment qui parlait euh, birman et tout, euh, avait participé euh, à organiser euh, euh, les, 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 les pas, pas, le, pas le génocide, mais pas l'exode, je sais pas comment on peut dire, mais le, le déplacement de population. Je, je... Ouais. Il il cherche le, bon, le, le, la déportation, là, la le déportation la le... déportation à, à organiser la déportation sans s'en rendre compte quoi donc euh...
2: donc ça c'est que quand ils s'en rendent pas compte et quand ils s'en rendent compte ils en profitent donc clairement c'est un, c'est un réseau qui tout toute soit a montré on a on, on a bien vu hein, le non, niveau non, mais de il, est c'est une, il est
3: toxique c'est une entreprise c'est une entreprise qui est toxique et euh, et, et tout le monde le oui. sait
0: Personne et
3: ne fait rien. Et, et personne qui est aux commandes ne fait rien, voilà.
2: clairement.
0: Les, les mais, mecs mais... ont détruit la démocratie, les mecs ont détruit oui. la santé mentale des gens, ils détruisent l'économie aussi. Donc... Et maintenant
2: ils détruisent Internet, donc comme ça le problème va bientôt être réglé. qu'une Opinion organisation comprise. humaine
0: ne devrait avoir autant de pouvoir. Et
2: surtout,
3: surtout pas une organisation humaine dirigée par une espèce de cassos. C'est les tech bros le problème. Ouais. C'est le cancer de la société les tech bros. J- j- que juste qu'on se souvienne que ça souvient que, 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 que ceci d- 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 découle du fait que, que, que Marc ne pêche pas quoi. Donc euh, <rire> voilà. Bah il a réussi ouais. à pêcher. Oh, il a mis, dire... enfin, une, fois, mis une fois une fois qu'il a du cash, c'est plus facile mais je veux dire.
2: J'avais lu un, un commentaire de quelqu'un qui disait heureusement que ce n'est pas Google qui est tombé lundi parce que là les conséquences auraient été à mon avis. Ouais,
3: là euh, ouais. ça leur arrive des fois d'avoir des pètes aussi, je veux dire, je veux mais... dire une
2: panne à, à l'image de Facebook, c'est-à-dire tout Google explose quoi. Je pense que chez Facebook ils,
3: ils ont aussi montré qu'ils avaient une culture d'entreprise assez euh assez toxique quand tu bossais chez eux. Mm. Euh, ce qui n'est pas vraiment le cas chez Google, d'après ce qui se dit. Même chez Google, tu es quand même en règle générale assez content de bosser chez eux, et du coup, euh, tu as des gens compétents qui travaillent. Ouais. Si ça se chez c'est Facebook, alors ça boîte être des, 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 des pointes. Bah, mm. Si tu as des mecs qui sont un peu moins contents de faire leur job et tout, bah, plus facile bah, de faire je... des erreurs.
2: Ah, hein. Après, alors, je ne sais pas, je vais peut-être m'avancer beaucoup. Ah, tu me diras, si, Google a quand même partie prenante, quand même aussi, dans tout le merdier qu'on connaît actuellement, via YouTube. YouTube est en et, et mm. partie est un problème. Oui.
3: Mais non, bon, mais quand quand à, quand on YouTube. est quand même.
2: À, avec, YouTube, avec
3: YouTube, on est quand même à des années-lumière de Facebook. Hein, ah, oui, oui clairement. De, mais bon, sur la, la vie publique ouais. et tout.
2: Il ne faut pas déconner, non On est d'accord. Ah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas. Et puis de toute façon, on est
3: seul. Ah, se mais où... après,
0: avec les vidéos anti-vax. Euh...
3: Je pense qu'à YouTube, ils n'ont pas une unité dédiée au fait d'étudier les comportements humains. Ils n'ont pas, pas une unité euh, de, dans le board de directeur bah, avec non, des gens Non, parce que ça, les... ça, c'est AdSense. Ah,
2: ça, c'est Android, en fait. Je veux
3: dire, c'est. Ça a été montré à Facebook qu'il y a, il y a, des, in- mmh. y a des intérêts qui sont, qui sont en place. Quoi. D'autant oui, plus que oui. ces dernières années, ils ont été boulimiques. Hein. Donc, euh, oui, oui, oui S'ils si étaient restés que Facebook, allez, pourquoi pas. Mais je veux dire, ils ont bouffé Instagram et WhatsApp en quelques années. Donc, je veux dire, ils ont créé ouais. aussi
1: leur propre monnaie, Libra.
3: Euh...
2: Alors ça, ça marche et pas, chaque, pas et très bien. bien. Et, à chaque, et,
3: à chaque fois, et à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avec WhatsApp, ils s'étaient engagés au début en mode oui, nous n'allons pas lire les messages, nanani, nanana. nanana » couilles. Ils ont changé leurs conditions d'utilisation et maintenant ils lisent des messages. C'est quoi, c'est
2: ce qui a été un énorme scandale d'ailleurs. Ça a été un énorme scandale Alors, au printemps dernier. C'était euh, au printemps ou euh, l'hiver dernier Mais c'était...
3: Euh, c'était ce printemps je crois.
2: C'était ce printemps. Oui, oui. Non,
4: je disais la, la monnaie euh, de Facebook. En plus, moi je trouve ça intéressant parce qu'elle a été nommée en l'honneur d'un grand jour. Libra Imovic évidemment <rire> non, mais en plus je crois, je crois qu'elle
2: s'appelle, s'appelle plus Libra en plus je crois qu'elle a dû changer de nom trois fois ils ont du mal à s'appelle le, le, le Mark Coin non, non et puis je crois qu'ils ont du mal avec les gouvernements je crois que les gouvernements sont pas très chauds à l'idée de, de leur raccorder tu
3: euh... Ah tu m'étonnes c'est... Ah, bah tiens, ils, ont, ils, ont, ils ont détruit ils ont détruit la vie sociale et c'est la bon démocratie dit... tiens on va leur donner l'économie aussi pour ah, donner. Et, <rire> à, il
2: maintenant, maintenant il s'appelle le DM. oui voilà c'est, c'est, DM. C'est, c'est, c'est n'importe quoi et, euh, et d'ailleurs je je crois que j'ai vu une autre info sur Facebook comme quoi ils allaient, ils allaient lancer bientôt des lunettes connectées à l'image de ce <rire> qu'a fait Google ah oui oui <rire> <rire> les, les gros tour des Google Glasses ou des spectacles de voilà de encore un, un bel oui ah, oui c'est, oui, que c'est, que que c'est que en partenariat fait. avec c'était des lunettes
3: qui sont en partenariat avec Ray-Ban en fait très
2: et non, c'est pas une blague, c'est vrai. Mais je... Non,
3: mais le c'est problème, moi, jeu. c'est.
1: Non, mais moi, quand on parle de reban et de Facebook, moi, je pense au, au truc de, de, de spam, de, de, de d'énonce de fausses en fait, réponses. C'est, de... c'est pas une <rire>
3: blague, ça a été conçu en partant avec Reban, du coup, c'est des Reban avec Facebook. <rire> je as t'as quand même quelqu'un qui s'est dit, mais tiens, mais ça, c'est une bonne idée.
2: <rire> en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut diviser Facebook, il faut foutre un gros coup de pied dans la fourmilière de Facebook, malgré le fait que certains disent que si Facebook. Ouais, mais on, on, on peut, peut pas, Facebook... c'est la liberté d'entreprendre, ouais, ouais. espèce de. Mais non, mais non, parce que si on, pas, c'est, 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 si, si, si on coupe Facebook, c'est un, c'est le monde qui s'écroule. Donc euh, c'est la vérité mais qu'on cache. Malheureusement... Ah bah oui, non, mais d'ailleurs, ah
3: oui, non, mais attendez, par façon, ça faut, faut en parler. C'est que des... il <rire> y a des gens, <rire> Et pendant que là, il y a eu la coupure Facebook, ils se sont imaginé le pire. C'était le début du grand reset.
1: <rire> <Oui.
4: rire> d'ailleurs, les gars. J'ai vu un truc extraordinaire.
2: Ouais.
4: Je devrais arrêter de faire le Breaking Brexit et faire une sorte de chronique. Euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans, chez les complotistes Parce que j'ai vu un truc extraordinaire. Voilà, là, <rire> mon Dieu. avant de commencer l'émission. Oui. Apparemment, il y a des gens, des chercheurs, enfin des chercheurs, peut-être des chercheurs d'emploi, je sais pas. Il y a <rire> des gens qui ont trouvé des, des sortes d'insectes dans les vaccins, des parasites qui se reproduisent. De manière éternelle, qui se clonent et qui ne meurent pas. Et c'est dans les vaccins. Il y a des insectes dans les vaccins. Un peu comme des acariens.
2: T'es en train de dire qu'ils ont inventé qu'il y a des nanoparticules robot répliquants non, qu'ils possiblement... des robots réplicants et
4: qui vont possiblement. C'est des insectes. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Alors, Alors, autant effectivement,
2: cette, 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 cette affirmation est plutôt loufoque. Autant pour la chronique, je sais pas. Moi, je suis pas très chaud. Je... Moi ah, ouais, parlera... j'avoue que je trouve ça très très drôle, moi personne. Mais en parlera, on en reparlera en discussion euh, de réunions euh, formelles, informelles. En fait, ah, on a des discussions. on sait
3: que le, le,
4: le Brexit c'est aussi con qu'une théorie du complot, donc c'est compatible. <coughs>
2: Est-ce qu'on va parler des Pandora Papers aussi euh, Alors Jean, euh, non, on parlera pas des Pandora Papers dans cette Et émission. Bon, on va, merde. On va ouais. parler du... d'espace, mais juste de avant. Avoir... Mais de quoi non c'est pas que je voulais vous le cacher c'est que j'ai voulu parler autre chose que 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 les Pandora Papers éviter le sujet de la fraude fiscale non bah écoutez je je pense que euh, attendez est-ce qu'Arnaud t'en parle dans le monde selon Nono du Pandora Papers
0: bon donc on peut en parler maintenant non bah, mais j'ai juste
3: juste un petit truc de choix un petit truc de choix à à, à dire et puis c'est RTC c'est triste hein, mais c'est aussi pour toi Louis hein. tu tu as vu tu as vu ce qui a été dit autour de de Jacques Villeneuve hein. Dommage, il a fraudé en masse
2: mais j'ai une question qu'en pense Julien Fébro de cette fraude est-ce ah ah,
3: ah bah, Accélère. accélère. <rire> bah tu, tu sais ce qu'il est au fils qui
4: dit ne me laisse pas t'aspirer
3: <rire> Alors qui c'est qu'il bouffe en même c'est... temps là sérieux il mange des chips pendant qu'il <rire> fait sur l'émission <rire> c'est vois.
2: Je... Écoutez, <rire> oui la conversation était passionnante plus du il mangeait pendant ce temps-là. Ce qui est intéressant quand même ce qui est très drôle pour rebondir sur les pentes de rappeurs, c'est que il euh, faut savoir que il y a des élections en Tchéquie il y a eu des élections en Tchéquie ce week-end il faut savoir que euh, le Premier ministre euh, André Babich et été particulièrement visé dans cette euh, séance de Pandora Papers. Et ça, ça me fait beaucoup rire, parce que ça peut potentiellement changer euh, le cours de cette élection. T'es content t'as, t'as eu tout ce que tu voulais sur la fraude fiscale
3: bah, bah on, pas, pas, pas autant que j'aimerais, mais... Euh...
2: Non, c'est vrai, c'est vrai on n'a pas évoqué, mais je voulais évoquer d'autres sujets, plutôt que les podcasts à PPR, parce que je me suis dit, tous les médias allaient en aborder, etc., etc. Et que l'idée des associés, c'est aussi d'aborder des sujets qu'on parle... un
3: C'est pour ça qu'on parle de Zémour, hein C'est pour ça qu'on parle de zemmour C'était juste pour parler de Jacques Villeneuve, en fait. Est-ce que dans ce cas-là, vu
4: qu'on parle des sujets qui ne sont pas évoqués ailleurs, est-ce qu'on peut parler des millions de gens qui défilent contre le pass sanitaire, les résistants Non, 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 ça c'est pas... On peut parler du génocide, s'il te plaît ce Philippot, le coran <rire> euh, qui, qui nous guide <rire> tous vers euh, la mort d'Adolphe, bah, ouais. <rire> non, non, ça on n'en parle pas, c'est interdit. Non, mais...
2: Non, mais... Moi, est moi, interdit
4: d'interdire. Ah, mais oui, c'est... vraiment c'est... Tu vois, les, les manifs contre te passe sanitaire, il y a... Il euh, y a une chanson, temps. là, il faut voilà, que je chante,
2: fait, les mecs. Ça fait, chier, ça fait chier, quoi. Oui, bah, je sais bien, ça fait chier tout le monde, mais bon, de toute façon, ils sont deux. Ah, 60, hommage. 62, hommage. Maintenant. Donc voilà, bon, laissez-moi chanter, s'il vous plaît. Ah oui je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est Maroc 5 étoiles. Et oui c'est l'heure des recommandations 5 okay. étoiles, vous connaissez le refrain bien évidemment, ah, hein. shit, on fait notre oui. petite tour, qu'est-ce qu'il y a, y a un problème Non non rien, c'est,
3: c'est juste tout ça pour ça, ça. Oui,
2: <rire> fait. tu sais quoi Fred tu vas commencer Ah oui bah oui
3: avec, plaisir, avec grand plaisir, alors, alors moi je donne euh, 5 étoiles à une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui, ça faisait un, simplement un moment en fait qui est disponible, c'est sur euh, euh, Pomme Télé Plus, euh, c'est tête l'assaut, c'est très très bien, beaucoup mm. aimé. Euh, voilà vous pouvez le pirater si vous voulez je vous le recommande parce que bon payer pour Apple TV plus quand même pas déconner euh, et voilà c'est une c'est la ser- en fait c'est une série euh, qui euh, suit les aventures d'un coach de football américain qui se retrouve à devoir coacher euh, du football normal hein, en Angleterre <rire> euh, et oh. c'est, c'est c'est comédico euh, euh, dramatique et c'est, c'est une série qui fait euh, euh, qui fait très chaud au cœur hein, euh, dans ces temps un peu challengeants. donc euh,
2: avec voilà, Jason Sudeikis bah D'ailleurs, Arnaud, ta, ta recommandation ah bah. 5 étoiles
0: recommandation 5 étoiles, c'est le dernier James Bond, No Time To Die qui, euh, qui est vraiment exceptionnel et qui surtout, surtout, suit la règle que j'ai observée. Euh, un James Bond nul, un James Bond bon, un James Bond nul, un James Bond bon. Le dernier, il n'était pas ouf, spectre. Et euh, du coup, celui-là, il est très bien et ça s'est vérifié. Allez le voir, il est dans les salles. Euh, regardez-le en VO et c'est génial. Voilà.
2: voilà, Mourir peut attendre les titres français. Et c'est, je crois, le dernier euh, James Bond avec Daniel Craig.
0: Oui, après, ce oui. sera
3: une femme noire queen. Parce qu'après, ce sera euh, Craig David qui va l'emplacer. <rire> <rire>
2: donc, Craig David qui est l'idole de Guillaume Rouffet. Non, oh, Bah si, ça. tu as dit, ah oh, j'aime beaucoup Craig David, j'adore quand il chante mo- les chansons de la Craig, semaine, Craig, la Monday, Craig, au Sunday, là, c'est
3: Je trouve, trouve pas que Craig David, ça fait un peu genre euh, marque de, de chaîne de, de coiffure, <rire> tu vois. <rire> ouais, c'est pas ouais, ouais. ouais,
1: oui. ma en fait, Frank, Craig David, je c'est.
2: Heureux, le,
0: c'est Franck, Franck Provo et tout, moi, en
2: fait, Non, mais c'est, mais c'est le cousin américain de Jean-Louis,
0: voilà. Ah, je ah oui, c'est
2: pas mal, elle est pas mal. Guillaume, ta recommandation. Je de mon côté, c'est. c'est Craig David, que... le, tout l'album, toute la discographie de Craig David, effectivement. Merci Guillaume. je C'est un livre que j'ai
1: terminé aujourd'hui, d'ailleurs, qui s'appelle Les algorithmes font-ils la loi Écrit. Ah, bah, c'est Auréli... en lien avec le sujet d'avant Voilà, avec, euh, qui a été écrit par Aurélie, Aurélie Jean, qui est spécialiste dans le domaine et qui a déjà écrit beaucoup de, de livres sur euh, le, le, les mathématiques, l'intelligence artificielle, notamment de l'autre côté de la machine, que je conseille également. Et ah. euh, où, justement, euh, elles sont demande quelles seront les limites en quelque sorte des, des, des algorithmes entre un bon et un mauvais emploi et c'est assez intéressant en fait de, 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 de voir comment ils sont utilisés dans de nombreux domaines notamment il y a, un, il y a une partie où elle parle des algorithmes dans le, dans, au sein du système judiciaire par exemple et surtout elle amène des pistes sur comment on pourrait réguler tout ça, un livre qui est vraiment très intéressant qui est assez court, il fait 200 et quelques pages à peu près et pour ceux qui sont intéressés par le sujet donc, euh, voilà, que je conseille, donc les algorithmes font-ils la loi de aux éditions de l'Observatoire Et tu l'as acheté où Je l'ai
2: acheté... Euh... Sur Amazon <rire> Je l'ai mis sur mon Kindle, voilà bon, ce que j'ai Ah, fait, voilà.
4: quelle ironie pour <rire> quelqu'un qui lit les algorithmes font-ils la loi Ah, tu ouais, oui. pas
3: acheté, qui l'a piraté pour le mettre sur le Kindle, ça va
4: ah, non <rire> Ça va pas en cas-là, c'est l'auteur qui récupère pas la thune. Enfin, non, tu me diras, les auteurs, ils récupèrent je surtout
3: que, mais je suis pas sûr que via Amazon,
4: ils en récupèrent. C'est tout les maisons d'édition. Hein. D'après vous, pourquoi est-ce que Zemmour, il s'auto-édite hein voilà. Parce ouais, que
2: personne il... ne veut pour l'éditer. Enfin, il s'auto-édite en partie. Parce que c'est Editis, qui, la... qui est une filiale de Vivendi, qui jouera pas la partie à, Vivendi, à... Vivendi, à... Vincent Boulot. Enfin, bref. Ah, quelle surprise ah, là, 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 là. Ah, eh, Vince, des... Vince, dans le game. Eh, eh, le monde des médias est tellement bien fait. Louis, ta recommandation
4: Bah, évidemment, c'est toute la discographie de Billy Crawford. Ah, ouais. <rire> Ah
2: ouais. ah
1: non,
4: mais c'est... Je, vais, je vais faire quelque chose qui n'est pas très orthodoxe. Oui. Je vais recommander quelque chose que je n'ai pas encore lu, un livre que je n'ai pas encore lu, mm. mais qui est clairement sur ma liste euh, comment dire, de, de choses que je devrais lire. C'est un, un, un livre écrit par une ancienne camarade de promo, Céline Benz, qui a écrit un livre qui s'appelle Oublier les fleurs sauvages, euh, en partie inspiré par l'histoire de, de, de sa famille, euh, qui, qui, côté de sa mère qui vient du Liban, et ça a l'air euh, très bien écrit, ça a l'air très bien, c'est l'histoire... Ah ouais. Une famille euh, chrétienne au Liban pendant la guerre civile et et, euh, tous les espoirs de la la famille donc euh, parmi la fratrie de cet enfant se portent euh, sur une femme qu'on voit étudier en France. Ça parle un peu d'amour, ça parle des guerres civiles, ça parle de de, de familles qui qui vont vivre en France, ça ça a l'air très bien et je lui mets presque 5 étoiles parce que je ne l'ai pas lu mais je suis sûr que ça me plaira.
2: (rire) C'est un... Et sinon Billy Crawford, voilà. Ah, bah Billy Crawford,
4: c'est, c'est, ah, c'est bah, Billy, Crawford, Billy Crawford, c'est le sang. Billy Crawford est sorti avec Laurie, donc Laurie <rire> est sortie avec Billy Crawford, puis avec Garou. C'est quand même deux salles, deux ambiances,
2: quoi.
3: Ah
2: <rire> oui, <rire> <rire> mais oui, c'est vrai. Mais attends, parce que, je, je sais, parce que moi je me rappelle, hein, toutes, les, toutes les filles de mon école primaire étaient en, étaient en pas moison vos Billy Crawford. Hein. C'était, c'était la ah, voie Billy bah, Crawford dans Fan 2 <rire> non, mais, mais c'était j'ai bien Fan 2 Je sais même, même, même pas qui c'est Ben non. écoute, t'as raté frère oh, Attends, 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 non, c'est pas possible attends. Moi, Je, je, je vais... connais pas Billy Crawford non non, 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 non Combler 5 minutes le temps que je trouve Billy Crawford Donc euh... Bah de nom,
3: ça me dit quelque chose, mais. C'est tout. Non, je vais regarder sa tête. Gu-
2: Guillaume, est-ce que tu, Guillaume, est-ce que tu peux faire une petite d- définition de ce qu'est Billy Crawford bah, euh, Il est philippin, il a été star en France, et puis maintenant oui, c'est un nouveau dit en France. Mais ouais, je ouais. Le
3: connais, alors, oui, mais je le connais pour autre chose plus récemment. Pourquoi est-ce que
1: C'est, c'est une star de la télé aux Philippines, genre depuis quelques années. Ouais, j'ai ouais,
3: ouais,
0: j'aurais
4: la télé aux Philippines,
1: Fred. <rire>
0: Non tu vois, mais oui, oui vidéo. Je je pense que tu confonds avec Cindy Crawford. Alors... <rire> c'est Pas la même oh chose.
2: Et ça ça te dit rien Fred Non. <rire> eh non mais il a pas de culture ce Fred hein franchement.
3: Euh... J'ai pas la même culture on a pas la même culture c'est.
2: Ouais bah moi je trouve qu'on ah, va é- on va être éduqué. En parlant hein. de Cindy de petite recommandation 5 étoiles c'est
4: le sketch des des sosies de Cadéo.
2: C'est ah euh, ah oui, merde!
4: Microfort qui est euh, comme le plus fort des sketchs euh, de KDO, euh, il la rentre quoi. Donc euh, voilà, je, ça je mets 5 étoiles.
2: En fait, est-ce qu'on peut mettre KDO directement dans le 5 étoiles? Euh, KDO,
4: 5 étoiles. Voilà. Pour l'ensemble de leur œuvre.
2: Avec, euh, avec, avec, avec Manitas et
1: l'Habitas <rire> ou. Euh, le ou, il s'appelle non mais je sais plus c'était c'était qui le, le sergent
3: Pepper 4... le sergent Pepper vous, vous savez quoi vous savez quoi je sais pas je sais pas vous mais cadmérade il suffit qu'il fasse un seul truc pour me faire marrer c'est, c'est imagine cadmérade devant toi il, il est là et genre il cligne des yeux comme il fait cadmérade tu vois il a une <rire> manière de cligner des yeux il te regarde c'est bon tu meurs de rire déjà je sais pas pourquoi. Et
0: à un moment j'ai, j'ai croisé Cadmerade, Merad, j'étais à Paris, j'étais rue du Bac, et, euh, et j'ai, j'ai tenté, j'étais, devant, j'étais devant Solferino et je tente pas de parler à je sais plus qui, un pote et tout, et j'ai croisé, et j'ai, j'ai vu Cadmerade Merad devant moi, j'ai fait salut Cad et il a fait salut et après j'ai continué. <rire> et j'ai su après que, c'est... que je, je suis passé par le tournage de... de Baron Noir et après quand j'ai dit salut CAD j'avais pas compris pourquoi, pourquoi tout le monde il y avait des mecs avec des caméras qui me gardaient d'un le <rire> noir <rire> j'avais complètement perturbé le tournage de Baron Noir et puis j'ai juste dit salut CAD parce que je suis un imbécile <rire> j'espère
2: que c'est dans le bêtisier ça mais c'est dommage qu'il n'y a pas de bêtisier sur MyCanal et ça serait drôle les bêtisiers des séries sur MyCanal vous imaginez un bêtisier de valider parce que c'est là c'est la série qui, qui, qui va arriver sur canal que je n'ai toujours pas vu qu'il faudra peut-être que je regarde avec Atlanta notamment mais ça c'est dans un autre style avec Donald Glover
3: mais bon, en tout cas moi oui. pour Caméra et, ba- et Baron Noir j'ai quand même eu de la peine à, à ne pas rire devant oui, cette série oui c'est ce que, que mis te de ça a mis beaucoup de temps pour mon cerveau enregistrer ah il joue quelqu'un de sérieux
2: je t'imagine regarder les ch'tis être mort de rire devant les ch'tis Fred alors que je pense ça m'avait fait
3: rire à l'époque mais j'ai regardé une seule fois que quand j'étais petit Ouais. Mais euh, tu mais sais j'ai que ça repasse euh... récemment
2: à la télé justement
3: ouais, Je pense que ça repasse à la télé Oui parce que c'est, c'est un film Aimé par les français
2: hein, donc... c'est, c'est un film populaire mais tu t'aimes pas tout ce qui est populaire De toute façon t'as un problème avec le populaire c'est... Non c'est
3: pas vrai il y a le bon populaire et le mauvais populaire
2: Alors explique moi ce qu'est le bon populaire Et le mauvais populaire <rire> Alors,
3: ça, ça, alors le bon populaire bah, <rire> Le bon populaire bah évidemment bah, il... Voilà il... 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 <rire> il voit une, une galinette Cendrée <rire> Non mais je sais pas Tu vois un truc comme Je sais pas un, 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 Non mais un film Comme le je sais pas Le dîner de cour, cool, Bah tu te meurs à chaque fois quoi. Par contre ah bah ouais, oui mais par, par contre compte, Par contre, contre
0: Par ouais.
3: Par contre Camping c'est de la merde Voilà C'est drôle Patrick Chirac
2: C'est drôle quand même Non, non si. c'est de la merde non, c'est, c'est pas c'est drôle de... si. si je suis pas d'accord Je suis pas d'accord
4: Le critère pour savoir Ce qui est bon populaire Ou pas populaire mmh. C'est est-ce que ça a été diffusé Sur un rond-point Des gilets jaunes Non Ça permet de Voilà C'est clair que t'élimines Déjà du
3: gras bah déjà t'es ouais.
2: une camping vu que Franck Dubosc il, il a dit du mal des gilets jaunes donc. Mais enfin, moi c'est... j'aime
3: pas beaucoup Franck. En fait j'aime pas beaucoup Franck Dubosc qui me fait pas rire donc c'est pour ça. Il ah t'aimes pas. Ça, un Salut.
2: Ah, ah non, déjà, a...
3: non mais je le vois, j'ai envie de le foutre des baffes. Donc, euh, je sais, j'ai, j'ai...
2: il me fait pas rire. Donc, euh, ah, donc c'est vrai. Mais voilà. bah, non, mais c'est mais... mal des gilets jaunes. Ah oui, oui. Euh... Bah, il a pris cool, son public. Ah, non, mais attends, <rire> au, de, au, de, au
3: début, il les supportait pas. Et après, quand ils sont venus casser des Porsche dans Paris, il a, il a tourné sa veste ou un truc comme ça.
2: Non, avant, il les supportait. Puis quand il y a eu effectivement tous les dégradations, il les supportait non. plus. Et en fait, il y a eu des gilets jaunes qui sont allés le voir carrément à la sortie d'un spectacle. Il a même été chez Hanouna et Hanouna lui a forcé à dire « Est-ce que tu aimes les gilets jaunes ?» Il a dit « Oui ». Oui, parce que c'était fini chez Hanouna cette histoire en plus. C'était n'importe quoi. Ah, comme, tout, comme toute bonne bataille. Bah, bah, non, tout mais tout bon, il y,
3: ouais. y a la bonne culture populaire et la mauvaise culture populaire.
2: Donc coup, j'imagine ouais. que toi dans ta mauvaise en culture... En fait, culture... non, non, il y a la culture populaire que j'apprécie et il y, y a le reste. <rire> <C'est> voilà, <rire> et, voilà, et il faut savoir que Fred n'apprécie et vu que... je fais un... j- et... Que que des c'est gens. un jugement de valeur extrême, et ben bah voilà. <rire> voilà. Et Fred n'apprécie que des gens suisses qu'on connaît pas ici, donc forcément, c'est que tu Pas vrai.
3: Bon, ah, si. C'est pas vrai. D'ailleurs, je dois noter en 5 étoiles aussi le retour de, de, de Yann Marguet, qui est pour les, les Français qui ne connaîtraient pas et qui écoutent voilà. ce podcast, un, un chroniqueur dans une radio de Jones, mais qui fait que par des vieux maintenant, qui s'appelle Couleur 3. Et, <rire> euh, et... ouais, c'est
2: un peu boomer, mais c'est, c'est des bons
3: boomers. C'est, mais oui, mais c'est, en fait, c'est des, c'est, c'est des gens qui sont des boomers, mais que, quand ils étaient jeunes, c'est, Genre c'était des métaleux, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est... <rire>
2: non, mais en plus, Couleur 3, c'est, 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 c'est une radio défaut, qui Des ils ont un capital
3: sympathie. Oui. Bref, en tout cas, c'est, c'est le retour d'un, d'un humoriste qui fait une petite, une petite chronique très très amusante que vous pouvez retrouver sur YouTube, ça s'appelle Les ortes
2: Mais ça revient régulièrement, ça, les Hortes ou c'était juste
3: exceptionnel Je sais pas, j'espère que c'était pas un one-shot, parce que c'est, c'est, ça fait vraiment du bien je, de, de l'entendre.
2: Je crois qu'il y a, il y a eu un one-shot, je crois, au moment du premier Oui, il y a eu un. Oui, oui, oui.
3: Mais oui. là. Euh, moi, moi, j'ai, j'ai, moi, j'ai,
2: j'ai toujours j'en... en mémoire, quand même, c'est, c'est les orties euh, du dimanche. C'est la chronique du dimanche. Ah <rire> oui. T- oui, oui. Avec, avec Michel Drucker.
3: <rire> ah oui. Non, mais en tout cas, j'ai l'impression, que, j'ai, j'ai l'impression que. Enfin, vu la description et vu le fait qu'il s'est préparé un petit nouvel habillage et tout, je pense que c'est, c'est de retour pour de bon.
2: Mais ouais. c'est, c'est quoi C'est dans la
3: matinale, c'est ça euh, je sais pas. Mais en tout cas, le, le dernier épisode, il est sur les complotistes.
2: Euh, bon, écoutez, on a pas mal digressé quand même hein, sur cette histoire de, de 5 étoiles. Oui. Euh, je sais pas si ça vaut le coup qu'on parle du sujet, là, euh, des Russes qui vont dans l'espace pour faire un film et pour faire la nique oh aux non. Américains. Non,
3: Non, on s'en parle des Russes, c'est, c'est des merdes. Allez.
2: <rire> Encore un jugement de valeur de frais. En fait, quels sont les. Là, je, vais que là, ça je, je,
3: je, je vais me retrouver dans un. Dans, dans, avec un accident de voiture. <rire> <rire>
1: Ah, question, question, question à Fred, parce que. Fred. J'ai un Fred. tata Tadata. Fred qui est un être culturé et qui parle un peu de. Culturé, la, oui. de, de, <rire> s- <bien> c- <rire> Moi je garde le cul. <rire> 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 Comment on dit
2: pardon en russe Comment quoi Ah oui, Comment c'est Comment vrai... ah, euh, on dit pardon en russe Ah, on dit Oui, parce que c'est vrai, t'as étudié le russe pour le bac, Fred
3: oui 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 j'ai même bu eu, euh, je sais plus je crois 16 sur, 15 sur 20 je sais plus ou 14 en fait, Waouh wow.
2: wow. Donc toi qui fait que si jamais on est en guerre contre la Russie t'es prêt en fait Euh non <rire> Bon, euh, comment on va pas parler euh, de des films dans l'espace et tout euh, Tant pis hein. <rire>
3: en fait. non, je sais pas. Je me suis dit que autant un film russe c'est, c'est, c'est nul, mais autant le, quand les Américains ils vont s'y mettre, ça sera drôle d'avoir ah, Tom tu, Cruise tu... dans l'espace. Oui, hein, c'est ça ouais. c'est Tom
2: Cruise dans l'espace avec avec les fusées SpaceX, parce que c'est un partenariat ah, oui, avec SpaceX. Oui, Donc...
3: avec Elon Musk en producteur exécutif.
2: Voilà. J'espère qu'on verra des Tesla euh, tourner autour de la fusée. Des Tesla. Tesla, Tesla,
3: c'est la copie chinoise des Tesla. Quoi, t'as une Tesla
2: <rire> Des Tesla, je voulais dire Tesla. Ou
3: alors, ou alors c'est quand, quand Boba il s'achète une Tesla, il arrive pas à le dire du coup il dit Oh, j'ai une Tesla, frère. Voilà. Anyway, anyway.
2: Meilleur ah, éditorialiste de France. Dans
0: les Il y a toujours Manuel Vaz, Menu Spaghetti Cookie. La C'est le moment où généralement vous avez tous peur. Ah, on a tous peur. Alors mes chers loulous je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du monde selon nono deuxième saison Pas encore censuré j'espère Après la débâcle Alors de la juste suite, euh... au vu de
2: ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes Franchement il y a peu de chances qu'on soit censuré dans cette émission
0: Ah bah je, je pense aussi oui. Alors après la débâcle d'il y a deux semaines où j'étais naufragé dans le Doubs comme un con Je suis en frein de retour Même si c'est encore une fois par écran interposé Et, Et naufragé bon, en, en Suisse Voilà Mais bon c'était sympa j'ai visité des fromageries ça sentait les pieds de rouflet <rire> Bref, les pieds... Euh. Ah ouais, en parlant de Rouffet, on peut l'être directement en Allemagne où le candidat de la CDU, Armin Lachette, y croit encore, malgré qu'il a été battu pardon, par son concurrent de la SPD, Olaf Scholz. On dirait un peu un gamin qui a perdu un jeu de société, hein, ou alors Guillaume Duchon, sauf que lui te plante quand il perd ou fout le feu à ta baraque. Bref. Pour l'instant les Verts et les libéraux Les bien nommés FDP Les faiseurs de roi de cette élection Sont en passe de couronner euh, Olaf Scholz, prochain chancelier En rentrant en négociation exclusive avec la SPD Ça promet d'être intéressant les prochains mois en Allemagne Vu qu'en plus la Tzedou risque de virer Ce gros incompétent de l'achète du poste de leader Alors en parlant de mecs qui se foirent la Panne de Facebook, Whatsapp, Instagram On en a parlé avant Ne vous a sûrement pas échappé Une panne géante de 7 heures Qui a paralysé toutes les applications du groupe Et qui a coûté plus de 6 milliards en fortune personnelle à Mark Zuckerberg c'est l'erreur après. qui a coûté le plus cher, après bien sûr le préservatif craqué de mon père il y a 25 ans.
1: <rire>
0: <rire> Bref, cette panne intervient dans un contexte de critique de Facebook et de Mark Zuckerberg après qu'une lanceuse d'alerte a affirmé L'entreprise nuisait sciemment à à la santé mentale des utilisateurs, y compris mineurs. Cette lanceuse d'alerte est une ancienne employée de Facebook qui s'appelle Frances Hogan. Tu as bien prononcé avant. Il faut le dire, son courage est remarquable, d'autant plus qu'on sait tout ce qui se passera après après ces révélations, c'est-à-dire rien. Mais si cette semaine nous a montré quelque chose, c'est que Facebook n'est étonnamment pas la chose la plus néfaste pour nos enfants. Ce sont les prêtres. Un rapport dirigé par Jean-Marc Sauvé a fait état d'actes pédophiles sur euh, 300 000 enfants par des membres du clergé. On dit souvent que les voix du seigneur sont impénétrables. Il n'a bien qu'elle. Je pense que là, si le CSA ne nous a pas encore chopé, ça va bientôt être le cas d'ailleurs.
2: Bientôt l'Arcom. Et...
0: Bientôt l'Arcom, oui. Bref, énorme indignation au sein de la classe politique française, embarras et excuses de la part du clergé. Enfin, sauf l'archevêque de Reims, Éric de Moulin-Beaufort, qui a déclaré, je cite, que « le secret de la confession est supérieur aux lois de la République » énorme tollé là aussi. Mais c'est quand même marrant, on dirait un peu un taliban qui parle. L'extrême droite reproche d'ailleurs souvent aux musulmans de mettre la religion au-dessus des lois de la République. <rire> Bref, des révélations sans fil, comme les prêtres avec les gosses. <rire> Pardon, c'était petit. Comme les gosses, merde. <rire> (rire) En parlant de gens qui se font enculer, nous allons maintenant au Royaume-Uni où les effets du Brexit commencent à se faire sentir. Là-bas, ce sont littéralement les plaies d'Égypte, inflation, prix de l'énergie qui explose, pénurie dans les supermarchés et j'en passe. C'est surtout cette pénurie qui est l'effet le plus visible du Brexit causé par le départ des camionneurs européens qui ne sont pas revenus après la crise du Covid. Les camionneurs sont tellement demandés que les salaires montent vertigineusement. L'enculé à Downing Street, pardon, Boris Johnson, a pris la crise à bras le corps et a décidé de supplier, pardon, les titulaires de permis camion à conduire (rire) des marchandises va bah, supprimer aussi, ils a déjà supprimé avec le Brexit. C'est ainsi que des dizaines de camionneurs allemands résidant au Royaume-Uni ont reçu des invitations pour conduire des camions, bien qu'ils n'en aient jamais conduit auparavant. Putain, moi j'ai hâte de voir s'ils vont gérer pareil une éventuelle pénurie de chirurgiens. Mais il faut quand même rendre hommage à l'acharnement de Boris vu que sa campagne est un réel succès. Le Royaume-Uni a délivré, je dis bien, 127 visas à des camionneurs étrangers. Ce mec est encore plus performant que moi au bureau. Bref, ici aussi, <rire> affaire à suivre. Les scientifiques font référence à l'île de déchets qui flotte dans l'océan en parlant de septième continent de plastique. Moi je l'appelle l'Angleterre. <rire> pour finir je voulais parler d'une curiosité américaine Je sais pas si vous en avez entendu parler Alors comme régulièrement vous savez que les démocrates et les républicains Se fritent souvent pour trouver un accord pour relever le plafond de la dette Faute de quoi le gouvernement fédéral dans son entièreté entre en shutdown Ils ont fini par trouver un accord mais une idée farfelue fait régulièrement son retour en cas de menace de shutdown Celle de frapper une pièce de monnaie d'un trillion de dollars Alors mille milliards de dollars Ce qui apparemment servirait à contourner le plafond de la dette de la dette <rire> C'est assez c'est assez mais c'est, c'est sérieux hein c'est assez oh. pittoresque quand on y pense. Ça fait très imdboui.
1: Non mais oui, ça fait ça. un peu idée comme balancer de l'argent depuis un hélicoptère. Ouais, c'est, c'est
0: ça. Ça ouais. C'est assez pittoresque quand on y pense En plus cette pièce est... Si cette pièce était véritablement frappée Elle serait en platine Ce n'est pas une blague Les pièces américaines pour résoudre la dette Seront donc faites d'or et de platine bah, euh... Comme Jules On <rire> veut dire euh... que les créanciers des américains feraient Wesh alors
2: bien organisé du coup
0: bon Un
2: bon organisé dans deux yeah. semaines les
0: loulous portez-vous bien et si vous recherchez un emploi demandez à Boris
2: Ah bah très bien bah, merci euh, beaucoup euh, Arnaud Alors juste je vais, re- je vais rebondir sur deux trucs Alors déjà premièrement les propos de l'archevêque de, de Reims ça m'étonne pas C'est, c'est bien un propos de Marnay hein. Les Marnay sont tôt, tous toi, comme hein. ça et <rire> ouais, Il faut dire que Guillaume connaît bien la région et le coin oui. Heureusement qu'il n'a pas été avorté, sinon ça aurait ah. été une parole de mort Voilà, j'avais ça. Ah, oh, oh, c'était tellement ça, ça. Pas le coup. Allez, à, Alors, la à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et justement, Louis, parce que euh, Arnaud mmh. a parlé un petit peu de la situation euh, oh, à Brexitland, donc on aimerait savoir... C'est le Breaking Brexit. grosse idée de merde. P.L.S. Je ne
4: pourrais pas mes lunettes, sur un P.L.S.
2: Comment vous l'expliquez Mes lunettes, 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 lunettes,
4: <rire> euh, ça se passe, euh, j'ai, pas, j'ai pas écrit de chronique cette semaine parce non, que non, mais... il y a une pénurie <rire> de en Angleterre, y compris une pénurie d'inspiration en ce euh... et, et,
1: est-ce, vrai, est-ce vrai que tu as perdu 20 kilos, que tu es famélique en ce moment, la <rire> limite de, de la famine Non,
3: malheureusement, je l'ai bien voulu.
1: Okay, est-ce okay. que ça
2: te dérange si je fais okay, ça
3: Un qui a pas perdu, non... Un hein, qui a pas perdu 20 kilos, c'est Boris Johnson. Hein. Ah, c'est vrai. Bah, écoute, pourquoi il y a des pénuries Parce que c'est lui qui a tout bouffé. Il a tout bouffé.
1: Non, 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 mais non, mais en fait, non, non, mais en fait, Johnson, il a eu le, le, syndrome, le syndrome, vous savez, des, des hommes qui prennent du poids en même temps que leurs femmes quand elles sont enceintes. <rire> <rire> comme il a eu un bébé récemment, bon. Enfin... Euh, lui,
2: comme
4: lui, il sait même pas combien d'enfants il a eu. Il a eu beaucoup d'occasions de prendre du poids. Ah, oui,
3: c'est, vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour c'est, vous vrai là
4: c'est moins. Horrible en termes de pénurie que ce que je pensais, mmh. mais il manque quand même énormément de choses. Et enfin, moi je pensais vraiment avoir, à ne pas voir de fruits et de légumes dans mon magasin. Euh, j'ai quand même réussi à prendre les, les dernières pommes et
2: les dernières carottes aussi, je crois. Ça me... Ah oui, avant la livraison <rire> de l'ONU dans deux semaines. Euh,
4: ouais, ouais, il y, y a des chances. Euh, qu'est-ce qui manque sinon Mais il y a encore euh, du courant,
2: j'espère. Vous, vous êtes encore alimenté. Euh... Alors, ici, oui, à Jersey, euh, à Jersey,
4: plus pour très longtemps. <rire> que, euh, <rire> ah bah oui. De, de réduire l'approvisionnement électrique des îles anglo-normandes dans ah, à ah, cause Oui de... mais on veut notre pays de retour Attends, ça, ça c'est vrai ça Oui c'est vrai. les anglais c'est comme les... enfin ils aiment pas admettre qu'ils ont tort et donc plutôt que d'admettre qu'ils sont dans la merde parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied ils sont en train d'accuser les français et donc, contre, on... <rire> comme toujours <rire> en ce moment c'est j'ai vu ça euh, une de journal ce matin mmh. euh, les français vont nous interdire Noël ou nous gâcher Noël ou un truc <rire> On, 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 on en est là. Il y a une pénurie d'eau aussi. Il n'a pas plu. Je suis arrivé, à SKC, ah. vraiment, il y a des pénuries partout. Mais venez, venez, venez me voir.
1: Non, mais on arrivera. Non, mais pour expliquer, on arrivera en, fait, en avion cargo de l'ONU. On viendra déposer <rire> des sacs
4: de riz et tout. D'ailleurs, d'ailleurs Johnson nous l'a dit, mm-hmm. euh, à, à nous tous, français qui l'ignorons. Mm-hmm. Euh, mais Michel Barnier demande le Frexit. Voilà. <rire> il a jamais dit en France en tout cas mais Johnson il le sait il, il demande le, le Frexit non. Donc voilà non non mais écoutez ça fait toujours du bien d'être d'être dans un pays où le, où le chef du gouvernement est de quelqu'un de très responsable qui ne ment jamais euh, et, et, et qui va vraiment adresser les vrais problèmes plutôt que faire des blagues <rire> en discours, quoi. Donc c'est cool.
2: Ouais, enfin ça va, vous avez ouais. pas encore un, un, un homme politique qui s'amuse à faire des blagues avec des youtubeurs. Bah écoute, pour l'instant, on n'a pas Eric Zemmour, donc euh, c'est peut-être oui, une victoire. Oui, aussi, on n'avait pas Eric Zemmour, c'est vrai. Euh, bah écoutez, c'est là-dessus que ce podcast se termine. Hein. Euh, je pense oui. qu'on a largement ah, évoqué beaucoup de sujets, et on a largement digressé sur beaucoup de thématiques, et c'est plutôt sympathique. <rire> On se retrouve donc dans 15 jours, euh, j'espère peut-être avec euh, Valentin et Alexandre qui seront de retour, et puis bah écoutez, bah portez-vous bien d'ici là Allez salut, salut, salut